0: La Isla de la Fantasía
1: Protagonista Ricardo Montalbán en la voz de Armando
0: Coria ¿Cómo estás fantaseando?
2: Bueno, este es el mejor lugar para eso.
1: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Los venezolanos celebramos hoy el Día de la Juventud. Bueno, casi todos los venezolanos. El 12 de febrero lo llamamos Día de la Juventud, en conmemoración de la batalla de la victoria que costó la vida a jóvenes valientes determinados a conquistar la libertad para Venezuela, comandados por José Félix Rivas en el año 1814. El enfrentamiento duró 12 horas aproximadamente, según relata el único testigo presencial que aún sigue vivo, Enrique Lazo. Amigos, el aparato propagandístico de un sistema dictatorial opera bajo una presión tremenda. Vender realidades paralelas no es tarea fácil. Y como en todo, cuando las cosas se hacen a la carrera, se corre el riesgo de cometer errores. La dictadura venezolana estrenó ayer una campaña para incentivar el turismo hacia Venezuela. Y fíjense el detalle que queriéndolo o no, dejaron escapar.
3: What invites us to dream?
1: Vamos bien, vamos muy bien. En una noticia relacionada me informan que hoy al mediodía Nicolás Maduro almorzó al equipo de producción de la campaña turística que acaban de ver. En un nuevo intento por distraer la atención de la bomba que les explota en la cara, la dictadura del ex presidente usurpador anunció el inicio de una estrategia promocional que bautizarán con el nombre Marca País. El encargado de abrir el evento fue Jorge Rodríguez.
4: En este salón del Hotel Alba de la ciudad de Caracas... Para presentar la nueva estrategia de marca
1: país. Miren, se pueden dar muy chorreado en la vida, pero el glamour ante todo. Jorge Rodríguez deleitó a los presentes con bailes, actos de malabarismo y hasta un emotivo poema.
4: Hay un verso de Mario Benedetti que ilustra muy bien esta reunión hoy de empresarios del gobierno bolivariano encabezado por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro, cuando los odios andan sueltos, nosotros amamos en defensa propia. Quiero dejar con ustedes al timonel de la paz de la República, a nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana.
1: Ese tema ocupa el puesto número uno en todas las carteleras musicales de los cuarteles militares venezolanos. Tomando en cuenta lo aprendido en ocasiones anteriores en esta oportunidad, el discurso de Maduro fue subtitulado.
0: Bienvenidos y bienvenidas.
1: E inmediatamente el subtitulador simultáneo renunció. El dictador conguero tomó a los más crédulos de la mano y le subió.
0: En la estrategia de un país abierto al futuro. Venezuela está abierta. ¡Ups! Mentira número uno. Sigamos escuchando. La marca país tiene como base la fuerza espiritual, la diversidad cultural.
1: Y el empeño de hacerse la vista gorda ante los problemas de fondo que sufren los venezolanos. Aquí vemos al ministro de propaganda, Jorge Rodríguez, echando un vistazo a la realidad nacional para luego contratar a un equipo de expertos y gastar una millonada en publicidad.
0: Y es una buena oportunidad cuando Venezuela está en el ojo del huracán geopolítico del mundo, cuando todos los noticieros del mundo abren con sus noticias de nuestro país, para no decir sus mentiras de Venezuela.
1: Que al lado de las mentiras de Nicolás Maduro, son un bebé de pecho. No todas las personas encuentran en su transitar por la vida, su razón de ser en este mundo. Maduro lo encontró. Mentir. Nadie miente como Nicolás. Se pone a jugar con un bombeador de colores en la sala. Le pega candela a la cortina. Silvia pregunta quién fue la guerra económica. Nicolás alimenta a los pececitos en la pecera con detergente. Los mata a todos. Silvia Furiosa pregunta quién fue Donald Trump. Es un mentiroso por naturaleza. Nicolás no solo es mentiroso, es un yacimiento natural e inagotable de paja. Haciendo un gran esfuerzo, Maduro a veces alcanza a imaginar cosas que todos vimos hace años.
0: Venezuela necesita hoy más que nunca una economía diversificada que busque en la producción de calidad y en la colocación de esos productos de calidad en el mundo nuevas fuentes de ingresos para la riqueza nacional. Ah bueno, pero este sujeto es un genio
1: Permítame un comentario Maduro es la solución para salir de Maduro Como sé que el tiempo es oro Y hay muchas cosas de qué conversar Permítame fusionar dos titulares en uno solo La Cava patrocina su nueva línea de ropa Denominada Drácula 10 Y Delcy Rodríguez titó de Show Barato Perfecto, dos titulares en uno Ambos se complementan perfectamente Pero perdamos unos segundos en Rafael La Cava Ok, está bien, suficiente. Ahora vamos a perder algunos segundos en la vicedictadora Delcy Rodríguez, protagonista del video oficial del tema. Guaidó la tiene loca.
2: Mire qué barato sale este muchacho. 20 millones de dólares entregó el Esequibo. Por 20 millones de dólares pretende entregar nuestra zona económica exclusiva, territorio de Venezuela, al igual que el Esequibo. Por 20 millones de dólares pretende cubrir... Ayuda, supuesta ayuda humanitaria en alimentos para apenas 10.000 personas. Es una grosería.
1: Cuando la mafia a que pertenece Delsi ha entregado el país a los chinos, a los rusos por muchísimo más dinero. Entonces de pronto llega Guaidó, bajó el negocio a 20 millones de dólares y luego más nadie quiere guisar con ellos. ¿Mm? Y entonces, si ¿sí le quitan el guiso a los camaradas, ¿de qué vive uno?
2: Allí vemos la farsa de la derecha extremista venezolana que busca la destrucción de nuestro país.
1: Pero por el amor de Dios. ¿Cómo destruir lo que ya ustedes destruyeron? ¿Ah? Miren, Yo sé que voy a sonar como alguien que no hace otra cosa que llevar a la contraria. Pero vamos a ser sensatos, camarada Delsi. Resulta humanamente imposible destruir lo destruido. Arrasar lo arrasado. Si el objetivo de la oposición es destruir al país, no llevamos vida con ustedes. Hasta las bacterias más terribles coinciden con lo que estoy diciendo. ¿Están viendo?
2: Pero además, algo que debe llamarnos a al la alerta, a al la alarma, por todo el pueblo, porque esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada, es cancerígena. Así lo han mostrado distintos estudios científicos de esa supuesta comida desechada de los Estados Unidos que busca a través de químicos envenenar a nuestra población. Podríamos decir que son armas biológicas lo que pretenden con esa ayuda humanitaria.
1: Si no le creen a Delsi, pregúntenle a Tarek, que se puso así después de comer 15 perrocalientes que venían en una caja de ayuda humanitaria. Pobre Tarek. Serás vengado, camarada hinchado amigo. Amigos, quiero invitarlos a las próximas fechas de la presentación de mi show de stand-up nuevamente, el próximo 23 de febrero, la semana que viene, en Puerto Rico. El 1 de marzo en Houston y al día siguiente el 2 de marzo en Calgary, Canadá. Vean el show y se lo cuentan al Chapo porque aparentemente él no lo va a poder ver. También les anuncio que, como todos los lunes, ya publicamos el nuevo episodio del podcast Desconectados, que grabo junto a Clara Ulrich. el quinto capítulo. Por cierto, Clara nos acompaña en el programa de hoy. El quinto capítulo, y está eh, encargada hoy de efectos de audio y todo. ¿eh? Esa mujer es multitasking. Les decía, el quinto capítulo ya está a su disposición en todas las plataformas de audio, en Spotify, SoundCloud, iTunes, TuneIn Radio. Muchas personas me preguntan de qué trata el show. Yo les respondo que no tengo idea. Solo sé que el esposo de Clara aprovecha mientras grabamos para salir a pasear en caballo. Desconectados es el podcast. Conectados es este programa que se genera desde las instalaciones de nuestros estudios en la ciudad de Miami. Hoy voy a conversar con la periodista del programa Primer Impacto, Carolina Rosario, y con el periodista venezolano Alejandro Marcano. No se retiren, seguimos conectados. Cuando compras un set de cuatro neumáticos de South de Toyota, obtienes tres garantías. No una, sino tres. Mi amigo Rey, ¿cómo estás Rey? Bien, bien. bien. La primera, la rotación es completamente gratis de por vida. La segunda, si consigues un precio más bajo, te lo igualan. Y la tercera, si pinchas cualquiera de los neumáticos, te lo reparan completamente gratis. ¡Gratis! ¡Esto es de loco! estamos conectados hoy es día martes 12 de febrero del 2019 2019 miren quiero agradecer a todas las personas que siempre sintonía en, eh, nos acompañan en la transmisión del programa en vivo si ustedes lo están escuchando no saben lo que es eh, escucharlo y verlo en vivo es, es otra energía es otra cosa eh, desde Apure por ejemplo aquí en Instagram me están saludando ahora desde San Juan también me están saludando saludos desde Bogotá un abrazo a todos desde Venezuela. Desde Cabimas, también están saludando estos es por Instagram. Vamos a saludar rápidamente por acá por YouTube. Hola, sos mi ídolo, dice acá Frank. Un abrazo, Frank. Saludos, Luis. Espero verte pronto en nuestro país, Venezuela. Saludos desde Caracas. Juan Cherry también está saludando desde Lara, el estado Lara. En uh, Periscope, La Coruña, están saludando España, La Coruña. Saludos desde Venezuela, se si te quiere. Dios te bendiga a ustedes también. Venezuela, Estado Zulia también están saludando en Facebook en este momento. Desde Calabozo, Estado Guárico, Venezuela, Los Llanos Centrales, eh, desde, a ver, quién más? lópez Hendrix. Alexander, saludos, saludos a todos, de verdad. Miren, quiero agradecer a George Harris. George vino ayer al programa, estuvo con nosotros, estuvo con Raima Suprani. Raima me obsequió un calendario espectacular que, que ha sacado para el año 2019 y George me regaló esta... esta ¿Cómo la llaman? llaman en Argentina? Remera. Esta remera. Ya yo decía esta remera.
3: No, no. No, es remera. remera. Remera.
1: Siempre tiene la duda. ¿Cuál es la diferencia? Clara Ulrich, por favor. ¿Qué tal? Sí, ¡Aplausos! ¡Aplausos para Clara Ulrich y A, para mi mano! ¡Aplausos! Mira cómo se ve blanca mi mano aquí en este tiro de cámara y mira ahora. hora. Aquí, ajá, mira, ahora allá. ¿Eh? Sí, señor. Eso Ahí se está. llama, ese es el maravilloso mundo de las cámaras calibradas. No, son dos tipos de cámaras distintas, ¿verdad, Jeff? Sí. Una la pagamos y la otra la robamos. ¿Eh? Sí. Lentes. <risa> Lentes. Hoy estamos aprendiendo el, el, algo. Ay,
3: ahí estamos.
1: Claro, ¿cuál es la diferencia? Te preguntaba Clara. No, no entre, va, no. entre una remera, que es esto, una remera. No vas y una ramera.
3: Todos lo sabemos, chicos.
1: Pero, pero vamos, a, vamos a dejarlo por lo menos para que quede, para que quede flotando ahí en internet. Clara. No,
3: pero, es, bueno. Remera es t-shirt, franela, o como usted lo quiera llamar. Ramera es una acepción uh -huh. que se puede utilizar para aquellas mujeres que ejercen la profesión sí. más antigua del mundo. Sí
1: señor, yo las bendiga a todas ellas que nos están viendo esta hora. Esto bueno, gracias George. Aquí está la franela, mira la, la, la remera borra mi número y por detrás no, no sé qué
3: dice. No me llames más. Eso es. Es un metamensaje para mí porque yo no sí. te llamé nunca desde no. que empecé. Nunca tuvimos una conversación telefónica.
1: No, en absoluto. Es para cualquier persona que tenga algún tipo de relación con la editora venezolana. Ah, perfecto. Así de sencillo. Tú sabes, esa gente que última hora está como asustada y tal sí. y buscando. No, no, yo no, no, no yo no tengo conexión con nadie, yo no conozco a nadie. O sea, no tengo cómo salvarles. Ustedes se hunden con su barco. Total. Ratas de cloaca. ¿Cómo estás Clara?
3: Ay muy bien. bien.
1: De qué vamos a hablar hoy. Hoy has venido pero con un look vamos extraordinario. A
3: vamos a hablar de dónde están de los esto? otros
1: dos ángeles de Charlie.
3: Ah. Es, 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 es. <risa> bueno vamos a hablar de mi insistencia en venir con Escote al programa.
1: Es importante.
3: Entonces hoy yo primero mi mamá me dijo vas a ir así mamá está acá está uh -huh. presente en el programa. Me Disculpa dijo, que te así.
1: interrumpa pero ya tu Escote estoy leyendo en las redes sociales ya tu Escote está trending.
3: <risa> mi mamá me dijo pero estás segura. Sí. Sí, mamá. Y ahí yo me di cuenta que lo que me está pasando es que me estoy poniendo mayor. ¿Qué? Mayor.
1: ¿Y por eso estás usando escote?
3: Estoy empezando a quemar cartucho. Claro. Estoy diciendo... Mientras o sea,
1: todavía se puede. Exacto. Claro. Entiendo.
3: Y siento que esto es un acto de rebeldía. Mm. Esto es de señora mayor. Una y, chica y, de 25. Se pone y una escote. vives el
1: cambio, vives el cambio. O sea, antes hace digamos unos 10 años cuando, sí. cuando te escotabas sentías como una firmeza que ya no está ahí.
3: No, ahora siento como una cosa una firmeza que indigna. Acabo de caer. Es muy poco caballero lo que acabas de hacer. Bueno, es de lo más estamos, poco caballero Estamos conversando.
1: Que... Tú el otro día me dijiste, pero tienes que abrirte, tenemos sí, que conversar sí, abiertamente. Sí, Eso es sí, lo que sí. estoy diciendo. Pero haciendo. siempre
3: es en detrimento mío, nunca tuyo Siempre para el chiste, para a Primero las damas,
1: Clara Primero las Sí, sí. Por no. favor, bo, borra mi número.
3: Sí, sí. Borra. Ahora ya lo tengo. Te bloqueé. Ya después de este comentario estás bloqueado. Ah. No, entonces algunos detalles de cosa de ponerse mayor. Otra cuestión, además del escote y el de rockera, querés ser rockera cuando nunca lo fuiste, es mi caso. Yo Pero nunca a, fui rockera. Además,
1: tu dirección en, en las redes es eh, Clara Rock. C
3: Clara Ulrich. Clara Ulrich okay. rockera. ¿Cómo? No, ok. Nada, no sabe ni cómo me llamo en las redes. Chicos, Ay, me no, voy. ¿No, tiene, no dice juro? rock? no. Te juro que me estoy yendo del programa. Me estoy en vivo. En
1: vivo. Eso esto que sería, esto nos, nos va a dar. Te abandono el móvil. No, no, estás con Bailey. Tú haces esto con Jaime Bailey y la gente te va a recordar toda la vida. Lo haces aquí, y no pasa nada.
3: El tipo me sí. conoce hace cuántos meses ya, no sabe ni cómo es me... sí. bien. No importa. Tienes que saber mi nombre y mi apellido, no mi, mi usuario. Pero claro. esta extremada sensibilidad también es de señora mayor. También. A mí me hace mal que seas así. <risa> estás
1: buffering, estás buffering.
3: Pero, sí. Uh -huh. o sea, ¿Cuántos meses que nos conocemos? Otra cosa, uh -huh. el reclamo fácil ¿De ¿Cuántos meses? Y vos no te sabes cómo me llamo yo en las redes sociales ¿A vos te parece? Claro Otra cuestión más, además del llanto fácil Señora, si usted está llorando mucho Es que el calendario va avanzando Otra cuestión, sábado y domingo Antes te levantabas a las 12 del mediodía Una de la tarde, fuera donde ahora son las 7 y media de la mañana Y estás como
1: Inevitablemente, no lo puedes evitar
3: Ay, qué es lindo cierto. Y empezás a decir frases como uh -huh. Qué linda la mañana hay que disfrutar la mañana. Cada día. Cada, cada día, día como si fuese el último. Es una, una nueva oportunidad. <risa> una depresión atroz. Sí, es horrible. Yo me encuentro hablando como mi mamá. Mamá, estás ahí atrás, no te ofendas. Y diciendo frases como, mamá, no te angusties, pero voy a decirla. Mi mamá toda la vida me decía, buena suerte. O sea, el tiempo todo lo borra, buena suerte la cotorra.
1: ¿Y por qué te decía eso?
3: No sabemos. O sea, ¿Tú Yo llorabas no me quedo... mucho y lleg
1: llegabas a la casa buena, llorando?
3: El, 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 o sea, con el paso del tiempo todo se va y buena suerte la cotorra lo vamos a dejar ahí porque puede leerse de muchas maneras en diferentes países, especialmente en la Argentina. Entonces, Ay, ¿qué, qué, es, eh... ¿Qué
1: es una cotorra en Argentina?
3: Una bueno, cotorra es una... Pero a dinarca...
1: ustedes a todos le cambian el nombre como para que no podamos hablar de eso en Latinoamérica.
3: <risa> o sea,
1: no, nos tienen prohibido, eh, 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 es como un lenguaje aparte. Bueno. Es so... como Maraconchita.
3: Mar Uy, no vamos a empezar de vuelta a hablar. La claro. historia de
1: Maraconchita es, es, es hartamente eh, conocida. Maraconchita. O sea, llevar a Maraconchita a Argentina es, es complicado presentarla ya. ¿Con ustedes, sí. Maraconchita?
3: Bueno, pero ya está igual como sí. que a mí ya me, no, no me sorprende ah porque tienes tiempo si, aquí en el dorado. no y también porque soy mayor claro. ah. si fuese adolescente me reiría dijo Conchito
1: <risa> no <risa> Pero vamos ya a no estar claros ya, 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 ya no, estando ya mayor no, ya no es Conchito ya
3: no, no. y otra cuestión que te empieza a pasar a esta edad nuestra porque te estoy incluyendo vos no estás diciendo yo también me siento mayor te estás haciendo el péndex es verdad eso también es, es un símbolo de que te estás poniendo mayor que te querés hacer el joven bueno es que no, escucho, te bien, no escucho bien <risa> una solo. pregunta
1: a las mujeres también les salen pelos de las orejas como los hombres no ¿No?
3: Ni en la nariz Qué suerte O aunque no sé ah. ¿Tengo pelitos?
1: No, no bien? ¿Te lo sientes? No sé Me, agarró como ahora, no lo ahora, me agarró,
3: ahora me agarró duda Ahora que decís ah. que se me puede crecer con la cuestión uh -huh. Otra cosa El banco Ya no te llama para la cuenta joven Ni ninguna de esas cosas Te llama para ver si estarías considerando un seguro de vida <risa> Exacto, claro <risa> Hay como empiezan a aparecer algunas cosas Que te empiezan a incomodar uh -huh. con el tema Y la preocupación por las arrugas uh -huh. ¿Vos te retocarías la cara, Luis? Nunca
1: jamás Nunca, no hay manera de estropear esto más No hay forma Pero otra, otra señal de que te estás haciendo mayor Es cuando ya empiezas a buscar, dice Notas que en tu casa no hay mecedora
3: Ay, como para, ¿Eh? uy claro. no, eso ya es muy tristón. Para, para,
1: para esperar cuando, te, cuando venga
3: visita O para el tema de la jardinería La mujer que empieza a hablar de jardinería en la casa Sabes que acabo de poner? Vení que te muestro, vení Luis Te voy a mostrar unas plantitas que acabo de poner en el jardín ¡Ay! No. ¡Qué
1: deleite! Que deleite qué, qué y, visita, y visitarte con frecuencia para ver cómo está el Harding.
3: Total. O empezar a decir, ay, a mí me encanta todo lo vintage y todo lo retro. ¿Tú no sientes que los
1: peces son mascota de viejo?
3: ¿Eh? No entendí nada de lo que acabas de decir. Subtitulámelo. Los,
1: los peces, o sea, tener pez con pecera, eh, sí. un pez con pecera es mascota de viejo.
3: Mascota de viejo, sí. no había entendido es eso. Mascota de viejo. No. O sea, un pez. Para mí me da miedo. ¿Por qué?
1: Porque el pez no se te puede escapar. Yo me puede morir. Corri corri corriendo por la calle, no,
3: no te vayas, no, no
1: el pez está ahí, está atrapado.
3: <risa> A mí me da, me da señor o señora rara, si le gusta ah, ver pececitos, me da, sí. me da más eh, bordeando algún problema psicológico. ¿Vos sí. tenés peces? No, no tengo, no. Ah.
1: ni tortuga ni nada de eso. Pero mi hijo menor me acaba de pedir un hámster.
3: No, el hámster no, yo tuve que enterrar un hámster, no lo hagas. Mi hermana tiene un hámster. Eso en mi hámster? país es un
1: chinazo, pero, pero glorioso. O sea, lo que te de decir, eh, Clara... Es histórico.
3: ¿Qué acabo de decir? Que Dije tú, una que, que, que tú
1: tuviste, que en tu, tu país tuviste que enterrar un hámster.
3: Eh, para, yo ya sé, hay alguien que se está riendo de esto porque con no, lo no, del no, moruto. No, país entero. No, el moruto, ¿sabes cómo se rió un montón de gente mientras yo ponía cara de... Eh,
1: claro, yo, yo te expliqué lo que era el moruto.
3: Sí, bueno, pero la gente, eh, moruto. Ahora no sé qué significa, yo enterré literalmente un hámster. ¿eh? Eh,
1: eh, ahí vas. Mi mamá
3: y mi hermana querían un hámster. El hámster murió, quedó en la ruedita. Ah. Oh. ¿Y quién tuvo que ir a enterrarlo? Uh. Yo, en una plaza cerca de mi casa.
1: Ah, no, ¿tuviste el valor de enterrarlo en el jardín dónde? de la casa?
3: Si no teníamos jardín. ¿Ah, vivías en eso? un apartamento? Claro, claro. eras pobre. Bueno. Yo creo que ah. soy más pobre ahora. ¿eh? Te lo voy a dejar okay, ahí. Bueno, así mayor y escotada. Yo no sé cómo viene el próximo programa. ¿eh? Agárrate fuerte, porque me agarró como una cosa de que acá, no, hasta no. que cumpla los 40, que eso es otra cosa, yo digo que tengo 30 y largos, uh -huh. en vez de decir que tengo 39, hasta uh -huh. los 40 pienso hacer todo lo que no hice hasta ahora. Amén, amén. amén, amén. Viva el rock and roll.
1: Adelante, que así sea. Mira, eh, yo no sé por qué, claro, pero yo veo, yo veo que el primer patrocinante grande realmente... Eh, <risa> nacional, que, que tendremos este programa, va a ser en este segmento contigo. ¿Vos decís? Sí, yo, yo misma, es más, ya lo veo, va a ser Target.
3: Ay, me encantaría.
1: ¿Sí? ¿Verdad? O sea, me... el segmento de Clara Ulrich es presentado por Target. Target. Lo veo venir, lo veo okay, venir. Ok, ¿se viene? Sí, señora. Me encantó. Uh -huh. Tengo Muy que bien.
3: hacer algo, me tengo que portar mejor, no tengo que no, decir el no, hámster, no tengo va. que decir...
1: Mira mi mano como se ve en esta cámara, mira, mira. A ver mira, y mira no, es que cómo yo se ve soy la otra. blanca. No, pero es que mira... Yo te
3: hago el efecto blancor. ¡Wow! mira Sí, sí, claro. ¿Entendés? Traspasa soy... tu
1: blancura quien esté cerca pero de ti. Pero entendés
3: que yo no es el reflector lo que está dando a luz. Es lo blanco de mi piel.
1: <risa> mira, tienes presentación, claro. Tengo
3: presentación. Vuelvo ah. con Café con Amigas acá al Doral el 21 de febrero a las 8 de la noche en Macondo Coffee y pueden comprar las entradas en arroba... Chica plate. Muy
1: bien. Me salió lo puteado y todo. Sí, señora. Nos bueno. escuchamos el lunes en un nuevo episodio de Desconectados.
3: Que no sabemos de qué va.
1: No sabemos. Una
3: cosa va. loca.
1: Ya regresamos a Conectados.
3: Señora, señor. Sí, chatén, estás
5: muy viejo. Recuerda que todo el tiempo estás con tus chinazos.
1: Qué chinazo, ni qué chinazo, chica. Tú estás loca, qué chinazo. Mira, vamos a lo que vinimos. ¡Buena, buena! ¡Epa, Luis! Bienvenido a Mining. ¡Muchas Ustedes gracias! Ah, Mira, yo vengo para que me mida el aceite. A ver, Fernando, cuéntame qué servicio prestan acá en Mining Flagger. Todo, Luis.
0: Tenemos Ajá. desde alineación, balanceo, Ajá. suspensión, frenos, freno. ¡Freno! Perfecto, porque yo ayer
1: lo presté y me quemaron la pastilla. Oh, ¿Esta máquina qué es? Claro, una máquina de alineación, Luis. Si queréis, te lo alirio.
5: Gracias Fernando, qué maravilla de servicio y qué rápido fue, cóbrate
1: mi tarjeta. No, 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 métemelo a mí. Regresamos a conectados. Les recuerdo que esta remera que llevo puesta eh, es un obsequio de George Harris un abrazo George gracias por, por traerla está, está, está estoy haciendo un comercial este <risa> no empecemos marcando no empecemos esta, esta franela me la regaló George y George las está vendiendo en su tienda que tiene aquí en el Flamingo en, bueno, en, en Miami en la ciudad de Miami y todas las frases que él dice entonces las imprime y, y las vende es muy inteligente. Él y Neruda. Esto, un abrazo, George. Bueno, les doy la bienvenida a mis invitados, Carolina Rosario. ¿Cómo estás, Carolina? Gracias. Bienvenida. Uh, qué gusto, Alejandro Primera Marcano, Alejandro vez conectados. Oh. Y que se repita muchas veces. Muy Estoy contento. muy contento de, por la de tenerlos acá. Eh, Juan, cuéntanos tu historia, eres puertorriqueña.
5: Bueno, soy puertorriqueña, nací sí. en 1900 No, 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 de eso. <risa> no, soy puertorriqueña eh, de Juana Díaz, Puerto Rico. Mucha gente no conoce ese pueblo. Es bien al no, no, sur. No es muy popular, pero bueno, es un pueblo muy bonito. ¿Y qué te puedo contar? ¿Es costero? Juanadía eh, bueno, Díaz específicamente no tiene costa, pero está muy cerca de la costa.
1: Ajá. O sea, ¿Tú te criaste, a ver, ahí? Ahí eh, vivía, ahí, ahí tenía
5: mi casa, pero mm. realmente estudié en Ponce, que es como que la segunda capital de Puerto Rico, y bueno, pues, los que son de San Juan me estarán criticando ahora si sí nos están escuchando. Hay como una guerra interna entre los ponceños y los sanjuaneros. Ah, bueno, pero hay, países una, divididos, me encanta. Tú sabes, la división siempre <risa> está presente en todo. En todo. <risa> no, pero este... Eh, estudié en Ponce mm. Y bueno, luego estudié en San Juan Periodismo la o comunicación Bueno, estudié high school en Ponce ajá. Y luego me fui a estudiar comunicaciones en San Juan En una universidad que se llama El Sagrado Corazón Que era como que la top de comunicaciones Pero cuando estaba allí yo sentía que como que necesitaba algo más Necesitaba internacionalizarme Quería conocer otras culturas eh, Más la política internacional y todo eso Y por eso mm. Llego a Miami, básicamente ah. me lanzo. A los 20 años vengo para acá solita, sin familia, sin nada. Fue, uh -huh. fue difícil duro. al principio, como todo inmigrante, ¿no? Pero, okay. pero, pero
1: querías, tenías ganas. O sea, vivir, vivir tu vida solitaria, Era, tal, tener tu espacio. Te,
5: quería lograr mis metas uh -huh. y quería conocer Latinoamérica y lo más cerca a Latinoamérica en Estados Unidos es Miami. Miami claro, dicen que sí. es lo más cerca a Estados Unidos, ¿no? Porque ni tan siquiera parece parte de, de acá, la sí. multicultural que es. Pero nada, aquí me vine y poco a poco, trabajando duro, con mucha perseverancia, créeme que mientras mis amigas iban de rumba yo era ahí fiel haciendo mis demos trabajando sin parar ¿y eso para te hizo popular entre tus
1: amigas? Perdiste tu amiga?
5: perdí muchas amistades uh -huh. fíjate te puedo decir que no conservo tantas amigas de incluso desde la niñez porque yo siempre fui bien enfocada uh -huh. yo me acuerdo que incluso en la escuela high school yo faltaba mucho a la escuela uh -huh. pero era porque yo quería ya hacer esto desde uh -huh. que tengo cinco años yo recuerdo que yo decía yo quiero ser periodista y yo quería hacer cosas en otros sitios, actividades extracurriculares que me llevaran a estos temas. Uh -huh. Y faltaba mucho a la escuela, a veces no salía con mis amigas. Pero bueno, creo que era mi vocación. Alejandro, ¿Tú,
1: tú ¿tú siempre quisiste ser periodista sí. también? Toda la
4: vida. Eh, sí, lo que, no, se... primero quería ser cantante
5: ¿De verdad? Sí.
2: Le,
4: eso y me va más ¿Tú <risa> te pareces uno de los chamos? Es de los chamos? <risa> bueno, es que en, eh, yo soy de la época de los chamos Pero, pero totalmente, es que, Además, creo que era en... Walter Había mira, uno que se llamaba Walter Poteleche que le decía, ¿te acuerdas?
1: <risa> pero, pero, pero Y, y, y resultó en tu, en tu caso también mm. una cosa así tan no, enfocada
4: Mira, había tus, en esa misma época de los chamos eh, Había muchos grupitos y yo fui a audiciones En una oportunidad y me aceptaron, mira, y yo fui y hablé con mi mamá. Mi papá estaba de viaje y recuerdo que mi mamá me dice: Bueno, yo te voy a apoyar, pero primero se lo doy gracias a Dios, ¿verdad? Gradúate y después experimenta la música. Nada, no tengo, pero cero, cero ni me acuerdo una letra, una canción, no tengo ritmos o no. ¿Y, ¿Y te acuerdas cuál era el grupo? Eh, no,
1: no me la, acuerdo. Le terminó yendo no bien, acuerdo, no lo sabes. No sabe? me
4: acuerdo. No, sabes que hubo un poco de grupos que se formaron a raíz de, de Menudo y los chamos, claro. pero, pero no me acuerdo. Y tenías no me melena acuerdo.
1: para aquel entonces. Porque eh, era importantísimo pero, tener la melena. Pero tenía Rur y a yo
4: me rizaba sí. el pelo. No, tú el tipo surfista. Sí, sí. No, yo tenía el pelo porque mi pelo es malo. Por eso que ahora
5: está corto así. Por no eso vaya... lo perdió, por eso lo perdió. <ríe> el no, que no, se dio. Eh, no,
4: eso en la pollina sí. Porque yo en aquella época, claro, era churro, churro. Entonces yo le quitaba el ríe a mi mamá para entonces bañarme y hacer así fácil. Que tenía el pelo liso Ajá. y hacía comerciales. Y, Imagínate, y bueno, eh, ¿De, de,
1: ¿de qué hiciste comerciales?
4: De champudrenes. ¿Hiciste de verdad? Sí, ¿Sí? pero lindo, sí, no te lo
1: juro. Pero tú sabes que confesar hacer este tipo de confesiones te puede resultar una demanda, porque no a
0: me de por, no lo no conviene. Me
5: <ríe> Es un peligro ese comentario No, pero
4: bueno, eso me llevó del campo de la música A verme, eh, yo decía, bueno, eres gordito Eres eh, pelo malo Tú nunca vas a trabajar en televisión Pero tú sí lo vas a lograr <risa> Y lo logré, lo logré lo, lo,
1: Una gran lo, autoestima, claro. Alejandro sí, Marcano
4: claro. Siempre le va que <risa> bueno, lo, lo, tiene los ojos
5: muy bonitos Gracias, ah, no, no, sí, claro, claro. gracias. <risa>
4: no, y además te voy a decir una cosa Le agradezco que en la vida todos son ciclos Que apareció Eli Bravo porque entonces libravo rompió el esquema de aquella gente toda engolada sí. y nos dio paso a toda una generación en la que sí. yo me incluyo. Yo
1: llegué, yo llegué un poquito después de, de Libravo y ya yo venía con la voz engolada sí. y él me echó todo el trabajo al piso. No, no, no. O sea, decía, yo decía, yo voy a hacer, yo estoy listo. Y mi, ¿Y esa voz, época sí, no de mi voz era, era tan todo grave. Y, mi voz era, y yo practicaba todos los días, para hacer un tengo que hablar así. Y llegó el Bravo, lo
4: desbarató todo y tuve que volver voy a, a re,
1: exacto, regenerar mi voz a la voz no, de ardilla que para tengo para que tú
4: ahora. Ve, yo decía, yo no tengo una gran voz y hay, hay mm. que aprender y creo que que desarrollé la parte histriónica, hablar con las manos Pero un tipo cual... temperamental, Alejandro.
1: De eso vamos a hablar ahora. Exacto. Mira, Carolina, y Estoy tú en hiciste Venezuela. radio también en, en la universidad.
5: Hacía radio en la universidad, mm -hmm. pero tipo como hobby, ¿no? Mientras aprendía poco a poco. Mm -hmm. Pero como profesional, yo creo que siempre he estado en la televisión. Mm -hmm. Ha sido algo del destino. He querido moverme a otros lugares. Incluso siempre he estado en Univision. Univision me ha hecho la carrera completa. Ahí llegué como bebé, ahí aprendí, ahí he crecido Y ha sido como una cosa del estilo ¿Comenzaste en de Puerto Rico?
1: Perdón, me sí. está
4: regalando, regañando Ángela que suelta el teléfono ¿Ángela?
1: <risa> 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 Un beso, Ángela Ángela Furió, nuestra productora que se está congelando en Chicago <risa> Estamos enviando mantitas Mantitas eh, térmicas Estaba Ay,
4: tuiteando mío. Todo el programa Entonces ahora no lo comparto
1: Pero eh, eh, Univisión Puerto Rico ¿Estuviste ahí?
5: En Univisión Puerto Rico Nunca estuve Nunca, nunca estuve estoy. Acuérdate que yo Mira yo tengo 30 años mm. Entonces básicamente Me vine para acá Cuando tenía 20
1: Disculpame la Así lágrima Que, era, que, que me caí.
5: Y, y bueno eh, Siempre en Univisión Miami Univisión Nacional eh, Básicamente ahí Me han abierto las puertas uh -huh. He crecido ahí Como te mencionó Y bueno Y ahí espero seguir creciendo no Tengo muchas metas más Estás
1: hoy día En primer impacto
5: Estoy en primer impacto de corresponsal Ajá. con ellos. El y corte bueno. de
1: primer impacto, eh, eh, ¿cuál es? Porque no es la noticia cruda de, 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 meramente como es el, el, el noticiero. Sí. ¿no? Tiene otro tipo, eh, es un, un abanico distinto.
5: Sí, es distinto, es el enfoque humano primer impacto es la noticia humana y las noticias que crean impacto y mucha gente a veces dice Ay, el primer impacto que amarillista que sensacionalista ese morbo de las historias pero realmente son cosas que existen y que pasan no las exageramos ¿Y ni las inventamos o sea existen bueno yo me tiré de
1: Chupacabra por primer impacto
5: <ríe> bueno yo soy testigo de Chupacabra yo tengo una historia con el Chupacabra no como puertorriqueña ser. de verdad sí, de o sea lo conociste visitar. bueno tuve una experiencia con el Chupacabra ¿Cuéntame? bueno la cuento rápido ¿Cómo es cuando él? era niña nunca lo vi nunca lo vi Ajá. pero sí te puedo decir que yo vivía en una finca Juana Díaz. Y teníamos una oveja, se llamaba Moisés Y recuerdo que la habíamos comprado hace como una semana Nosotros niños muy felices Era la época del chupacabra que estaba bien activo Porque el chupacabra ha estado activo en varias ocasiones uh -huh. Va y viene, en ese tiempo había chupacabra Y esa oveja amaneció un día Pero Luis, no te estoy mintiendo Una cosa rarísima, tiene un hueco perfecto En el medio de su estómago Y estaba toda comida por dentro Y toda su piel afuera intacta wow. ¿Quién hizo eso? Tuvo que haber sido el chupacabra yo no tengo otra.
1: Claro, porque el monstruo del lago vive era, muy lejos.
5: Eso. lo que había el Chupacabra en Puerto Rico. Chupacabra. Y bueno, para mí existe por o sea, esa experiencia que yo tuve. Desde que yo tuve esa experiencia, yo uh -huh. como que creo que algo existe. Tú,
1: tú no crees que sea como Flipper? Que habían varios, varios Flipper.
5: ¿Será? O sea, puede ser. Flipper eran
1: varios Flipper, Lassie eran varios Lassie. A lo mejor chupacabras son seis Chupacabras que los tienen para Yo ahí. creo
5: que hay varios. Yo creo que hay varios. Cada
1: país puede tener su Chupacabra.
5: Bueno, en Venezuela es cabra?
1: Bueno, en esto se murió, Mira. que era Chávez.
5: Bueno, ¿Y, ¿y el que está por ahí, por ahí,
4: arrinconado? No, no, bien. no,
1: ese, ese. <risa> fifi, es intento, ese, intento. Fifi. Ese Fifi, ese es Fifi. Ya nos vamos a amarrear la vida con el tema político. Ya no, regresamos. estamos
4: a punto de salir Ay, de... Dios mío.
0: <risa> ya regresamos no, a conectados.
4: A buen de Ángela.
1: Miren, yo, yo estoy convencido que la oposición venezolana Debería intentar, debería intentar agarrar un carajito así de cuatro años y metéselo a Nicolás Maduro en el despacho así ¡trum! a las diez de la mañana ¡bam! y trancás esa vaina con un candado. Yo les garantizo que Nicolás sale de ahí a los 30 minutos. Pero pues, papi, lo único que vas a decir es Nicolás vete. Es todo lo que vas a decir. ¡Trum! Y lo metes ahí. Nicolás vete. Nicolás vete. <risa> Nicolás vete. Vete, 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 vete. ¡Vete, Nicolás! ¡Garado se va
0: corriendo, Caravana! Mira que mi esposo me está viendo. <risa> <Lo bonito mío.
1: risa> ¡Hola! Estamos de vuelta. Regresamos a Conectado. Eh, Carolina Rosario, nos acompaña. Estamos encantados de conocerte, Carolina.
5: Igualmente. Estamos fascinados
1: de conocerte. Eh, y Alejandro Marcano, quien es, eh,
5: Nosotros <risa> nos conocemos
1: hace mucho tiempo y nos acabamos de enterar que fue modelo de champú. De... Mira, tú, tú eres un tipo... No a a ver, eres un periodista muy serio. Eso hay que, hay que setearlo primero. Un tipo con una credibilidad tremenda, una persona que nos acompañó a los venezolanos en el Globovisión que todos extrañamos. Eh, eso pues era referencia informativa... Para los venezolanos, en un momento en que todavía podíamos creer en los medios de información en nuestro país, toda vez que la autocensura no se había apoderado de las circunstancias. Entonces, una vez dicho esto, <ríe> eh, tú eres un tipo, este, a ver, eh, como, como que, que se entusiasma y que explota, que estalla, eres como un volcán de, de emociones. ¿Cómo controlas tú eso con un tema tan visceral para los venezolanos como lo que está pasando con la dictadura ya?
4: No lo controlo. No lo controlo. <ríe> Exacto. No lo controlo y, y creo que ha sido uno de los grandes aprendizajes que he tenido aquí. A pesar de que trabajo en una agencia de noticias del gobierno de Estados Unidos que debería controlarse, yo creo que eh, todos hemos aprendido en estos nuevos tiempos que la sinceridad vale valen donde estés pero, mm. porque como tú lo decías si yo lo creo y tengo el convencimiento yo no voy a convencer a Carolina de mis ideas o de lo que yo pienso de lo que yo creo pero si yo estoy convencido de algo ¿por qué no mostrarlo? ¿por qué no claro, decirlo?
1: claro bueno eso pasa también con Jaime Jaime Veila que le mando fuertes sí, saludos igualmente yo Jaime creo... es un tipo que cuando escucha una cosa con la que no está de acuerdo, bueno, uno tiene que agarrar, ponerse el cinturón de seguridad, el casco.
4: No, pero mira, mira, en defensa, Muy tú sabes bien, que yo le digo a él. Y que, suelten las abejas oye, asesinas. Mira, él es <risas> mi profesor de periodismo, eh, yo hago mi máster con él porque yo lo veo todas las noches y aprendo de él. Él no, él no es tan agresivo con la gente cuando tiene una idea diferente él es agresivo cuando la gente empieza
1: cuando guabinea cuando
4: guabinea mm. quiero decirte algo pero te estoy diciendo otra cosa sí, sí. cuando él te olfatea eso sí. te
1: destroza probablemente él aprecie más un debate sincero sí
4: sí, sí 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 yo le he dicho a él yo he estado cuatro veces con él y le he dicho mira yo eso que tú crees de Enrique Capriel, eres un ridículo un no un puede hombre, ser pero eres un valiente Alejandro y, no pero él lo acepta la mayoría de la gente que va a ver lo, lo van a ver asustado tipo, lo busquen eso está en YouTube este, a él le gusta la sinceridad mm. pero igual nosotros, ¿sabes? Que yo vengo aquí, no, Luis, entonces yo te haya dicho algo detrás de, de, de cámara y después frente a cámara, eso a, a un periodista no nos a ti no juega. No, te gusta. no, no, claro
5: que no, por supuesto que no.
1: Claro, pero tú, Carolina, eh, se ve que eres una mujer que va, soy oye, enterada. por más que te ha tocado <risa> hacer reportajes. Yo soy tranquila, pues no, no, no
5: más alborotado que <risa> yo, reportaje, porque yo soy más tranquila, de, de, <risa> pero soy intrépida, ¿eh? Claro,
1: pero, pero, ¿sabes? Como dentro de, del estereotipo de una comunicadora que tiene proper, la cosa. sí sí.
5: <risa> este
1: el, el, es, es como el rock and roll
5: Sin filtro, sin filtro Es como el rock and
4: roll no Pero es que fíjate que tú eres más atrevida y más osada que uno Porque yo no me hubiera atrevido nunca en mi vida a Venirme solo a un país a los 20 años Yo creo que eso ah, bueno. me quito el sombrero ah, Es decir, claro. eres capaz de llegar a donde tú quieres llegar
5: ah Bueno, gracias
4: Mira Carolina, pero
1: eh, a ver A ti también te ha tocado hacer unos reportajes De, de, de temas muy delicados De, 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 de cosas... Eh, a ver, de asesinatos y de, de ese tipo de, de, de temas que son complejos, ¿no? Sí,
5: eso he he todo un poco. Mira, cuando estaba en la local de Miami, cubríamos uh -huh. mucho Venezuela, cubríamos mucho Cuba y el tema local. Ahora, en primer impacto, son estas historias, como te comentaba, que son de mucho impacto y también riesgo, ¿no? El, lo que es el crimen. Eh, bueno, hace poco tuvimos una exclusiva con... No sé si conocen el caso de Kevin Fred, que está involucrado al cantante Osuna, que uh -huh. dicen que supuestamente él pudo haber tenido que ver con su asesinato. Bueno, el crimen en Puerto Rico, cosas así, que nos ha tocado, pues... Pues hacer ese tipo de historias, ¿no? Que uh -huh. son delicadas por el tema de lo que se pueda decir. En Puerto Rico hay una situación de, de crimen que está bastante alto y también se habla de mucha corrupción dentro de la policía, con los mismos movimientos de narcotráfico. Y casos como este que te acabo de mencionar es muy delicado uh -huh. porque se pueden hacer acusaciones, declaraciones, que uno como periodista quizás no queda bien o no dice algo que no le gusta a los que tienen el poder debajo de... ¿no? En el gobierno, y entonces te ponen ¿no? en posiciones quizás de, no sé si decir de riesgo, uh -huh. pero sí como un poco más vulnerable. Tienes que tener cuidado, ¿no? Claro. Sí, con ese tipo de temas. Y bueno, además de eso, también hemos cubierto en primer impacto y con Noticiero Univisión con todos los shows de la, de la cadena, huracanes. O sea, yo de aquí me puedo ir a Weather Channel a trabajar y seguro que me contratan, porque claro. cubrí más de siete huracanes en dos años. O sea, pero todos back to back, incluso cubrí un mismo huracán en dos países distintos. O sea, sí. fue una ¿Y cosa ha sentido loca? que la población
1: aprende de huracán a huracán o seguimos cometiendo los mismos errores?
5: yo creo que es un poco la gente siempre porque el huracán cambia tanto y es como que viene un categoría 5 y de momento se convierte en categoría 1 uh -huh. y la gente dice coño yo puse las tormenteras yo hice todo esto y pues no no ajá, vino ajá. y la gente se molesta entonces siempre está esa parte de que, la gente se
1: molesta porque no viene sí, el huracán sí, ¿Tú no, tú pues, porque, sí, ah, sí, o sea sí, un momento sí. yo,
4: a mí no me destruyó pero
5: están contentos <risa> de que baja de nivel pero se, se enfadan un poco ¿eh? sí, sí. internamente como que dicen yo puse ¿Es todas verdad? estas tormenteras aquí viene un vientito o sea, ¿Es ¿es sea si pase el trabajo pues que ya venga que ya venga
1: esas son las planchas estas de metal para que que bueno, porque, los shudders. Los shudders. Y es tan fastidioso poner esa cuestión. Es muy fastidioso. Que cuando tú el, si, el, si el huracán se desvía, es verdad. La gente dice, no,
5: yo puse esto para acá. Sí, sí, Habría sí. preferido
1: que pasara el huracán. Preferido y bueno, pasar huracán? si eres
5: como mi papá, mi papá en Puerto Rico, que él disfruta muchísimo los huracanes. O sea, y con respeto a todas las víctimas que se han visto muy afectadas con estos fenómenos atmosféricos pero mi papá es uno que viene un huracán y él es como que él sale él lo, si lo deja prende una barbacoa y el huracán viene y abre una ventana para ver los vientos Oye. él es especial ah. pero bueno esos es papis. papi a, -a ti te has <risa> tocado
4: eh, eh. Eh, no, lo he, no lo he cubierto es mi sueño un huracán sí, mi esposa dice que estoy trastornado pero... pero tú serías
1: lo que se para frente a la cámara y hace como que está luchando contra un viento que no está ahí no lo fingiría bueno, pero, pero, me pero, pero Luis,
5: no te burles de eso porque a mí me ha tocado. Sí. ¿Tú has tenido Claro, ¿eh? y me, claro, y me ha tumbado ¡Ah! el viento al piso y no, un video que pero se hizo viral. Hay, hay gente
1: que se monta ahí y, sí. y, y hace un show. Pero gente que, que hace
5: un show, pero yo lo he vivido de verdad ver. en carne propia y eso es muy peligroso. Claro. Y además que realmente, o sea, llegan los vientos con la lluvia, se te entra la lluvia por todas las, las partes de tu cuerpo, no puedes hablar, te quedas sin aire y bueno, es una sí. niña bastante... Eh, bueno, y
1: también es una manera de, eh, a través de la imagen, alertar a la ciudadanía de que de la fuerza de lo que estamos enfrentando para que tomen medidas. Sí. O sea, Hasta cuando tú eres una persona que... que está en esa lucha, pero hemos visto no sí. una sino mil veces,
4: al, ¿por
5: qué sí? ¿Por qué no? Sí. Y atrás va la mujer pasando claro, el perro. Caminando. Eso pasó
4: en este, pasaron dos señores. Pasa mucho,
5: de pasa mucho. <risa> pero eso pasa no. más que todo con estos canales que son 24/7, que les dicen tienes que estar allí, sí, hacerte 28 sí. tiros en vivo en un día, ellos ya no saben qué más hacer y, y se ponen creativos. Pero bueno, que no tú, está eh, bien. La
1: editora venezolana diría que esos canales son los que generan atmosféricamente los huracanes y todos los fenómenos naturales porque ellos viven de eso viven
5: de, bueno, no sé, bueno mis Tensi pensamientos <risas> sí. pero quién sabe oye Alejandro,
1: sabe? estás trabajando en TV Martí
4: y en Mega TV y en Mega también,
1: TV también. Sí, háblanos de TV Martí
4: TV Martí es una agencia del gobierno que me ha enseñado muchísimo Porque TV Martí va dirigido al cubano Al cubano que tiene bloqueada la información por el régimen Entonces, En Cuba, en, en Cuba, la isla de Cuba Una señal que baña Cuba Pues una agencia del gobierno de Estados Unidos para llevar la información A esa gente que está desinformada, que tiene 60 años desinformado. Entonces he aprendido muchísimo allí a contar la historia es decir, a quitarme el vestido de venezolano o de otra nacionalidad para poderle contar al cubano lo que está pasando, por lo menos en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua, básicamente en Venezuela, que es lo que me dedico muchísimo más. Pero el solo saber que estás... Eh, trabajando por un segmento de 11 millones de cubanos que quizás no te están viendo Ajá. porque hay mucho obstáculo hay mucha interferencia por parte del régimen pero es entretenido y es chévere ¿sabes? a mí me fascina saber que es un reto que por lo menos llegues a, una, a un solo cubano y que un solo cubano de repente te lo encuentras aquí y me dice yo te vi en Cuba es grande ¿sabes? porque sortean la libertad a quien ven viendo TV Martí o escuchando Radio Martí en Cuba te meten preso entonces bueno es chévere bueno y en Mega TV hago la parte comercial esa amarillista que nos gusta a nosotros los periodistas <risa> yo soñaría con trabajar en primer impacto porque yo sí me considero amarillista sí. yo creo que la noticia hay que venderla si no la vende bueno, claro, la gente no claro. la consume. pero
5: siempre claro. tener cuidado de, de claro, venderla de no pero exagerar. no mentir claro. es una línea fina entregarle la mentira y pues venderlo bien ¿no?
1: Ah, ah, bonito
4: agradable impacto. porque la noticia tiene que ser eh, porque si yo, yo te cuento no sé se acaba de caer un carro en la, no uh -huh. si tú le pones por eso es que tú dices que yo soy emocional sí. porque yo trato de ponerle palabras pues sí, es carro es carro es carro que es carro me encanta
5: yo veo primer impacto me encanta yo lo llevo Yuri San, estás no. ahí, escúchanos.
1: Pero es que tú eres así, o sea, sí, tú, sí. Tú, eres, tú eres como el que está escarbando, 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 Exacto. escarbando, y encontraste el hueso, pero sigues que me... escarbando, a veces hay más, a veces bueno, Así es que, que
4: Fíjate que ayer mi esposa, ayer cuando Guaidó, eh, en Venezuela, dice que entregó la, la, la ayuda humanitaria, empecé a darle por todas las redes, por, ajá, dónde, ¿de dónde salió? ¿dónde llegó? ¿Cómo llegó? ¿dónde estaba? Entonces, hasta que mi esposa me escribe y me dice, tranquilo, ellos no pueden revelar mm. ¿Cómo lo están haciendo? Entonces yo, wow, estoy. Estaba como tratando de llegar. qué años haciendo? tienes tú con tu esposa? 26 años de casado. Qué barba. Es wow. que me le un
5: regalo. ¿Tú estás viendo? Es que me sí. le un regalo a la esposa sí. 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 de, 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 de su sí. mujer que claro, aguanta. Claro,
4: claro. ¿No? Y que <risa> <risa> además mi esposa hoy no me acompañó aquí. Porque tiene visita a los abuelos aquí. Pero siempre y te apoya. Mi esposa, para donde yo voy, está conmigo. Pero más que sí. increíble, porque una ella persona ella que ella le tumbe la moto a él. De, él. ¿De verdad, sí, es tranquila.
1: Ella, ella, pero ella lo maneja sí. todo a él, control remoto. Sí, sí, o sea, sí, yo creo también. una telepatía. <risa> ella le envía sí. unas una ondas que es así y él. Antes, antes de salir. Se, antes,
4: controla, antes, se no, controla. Pero <risa> ella ya sabe cómo controlarme, porque sabe que si me trata de cercenar mi libertad, soy peor. Antes de salir de la casa,
5: <risa> lo conoce
4: Trata de no decir cosas que no debas. Trata de ir, Ay, bebita, ya yo sé lo que tengo que hacer. ¿Pero te imaginas
5: que los dos fuesen igual que él?
1: Sí. sí, no, no es demasiado. Imposible. O sea, bomba atómica. Imposible. El o sea, la la de... gobierno no está Estados tendría que separarlo, como el presidente sí, y vicepresidente. Es eh, la mujer
4: más grande. Si me está viendo lo, lo mejor que me ha pasado. En ¿Tú, vida? ¿Tú alguna vez
1: has tomado un cóctel con Red Bull?
4: Que no. Ni me he drogado, ni nada de eso. Ni ¿Nunca ese, se... te has drogado? Ni tomo café. No no, no toma café. café. No no. ¿Has fumado en la vida? No, no. Nada. Fumé, sí. Tres cajas de cigarro mm. todos los cinco años de la carrera... Uh -huh. eh, pero yo nunca yo siempre he sido así
5: eléctrico eléctrico pero eso es bueno eso es sí. bueno esa personalidad es buena porque la sabes sí. manejar sí. claro sí. no y además
4: que me voy como y fíjate me voy poniendo rojo
5: <risa> pero yo es un hombre alegre o sea es yo alegre. te quiero de amigo después de hoy somos por sí. siempre amén así a a mí. Mí. para que me
1: Mira, cuéntame de, de tu día Carolina eh, estás claro estás nacional a nivel nacional en un nacional a qué hora entras a trabajar por ejemplo
5: bueno tengo un hijo de dos años y cuatro meses que es un poquitico complicado y pues estoy aquí con mi esposo que estamos solitos los todos lidiando con todo y nada básicamente yo me levanto eh, tres días a la semana me levanto a las 5 de la mañana para ir al gimnasio voy al gimnasio llego a la casa le hago comida al niño preparo hago todo lo preparo para el daycare el
1: niño duerme completo
5: Está durmiendo ya completo, pero a veces Ay, se levanta tempranito y fortuna. pues es un poco complicado. Yo tengo uno de dos años también, dos, ¿Sí? dos años y cuatro meses. Por Porque eso yo, la Tú sabes, tú por, sabes cómo es. Por eso, sí. por eso. Ya yo no, ya yo no sé ojeras, ni cómo Las las canas, yo, te yo entiendo. voy ya, tu <ríe> Lo que pasa es que nosotros nos palo abajo. Nosotros nos maquillamos y disimulamos, pero bueno. Sí. Este, nada, me levanto bien temprano, voy al gimnasio, atiendo al niño, lo llevamos al daycare, llego al trabajo, tenemos una reunión en las mañanas, a las nueve de la mañana, discutimos todos los temas del día, ahí hacemos una selección como es un show que se ve en todos Estados Unidos y ocho países de Latinoamérica, porque realmente es un show internacional. Tocamos temas internacionales, es una reunión grande con uh -huh. muchas personas. Y bueno, comenzamos. Eh, ahí trabajamos entre Notas del Día o Historias Largas. ¿A qué hora sale el
1: programa? A, qué hora A las 5 de la
5: tarde, Ajá. hora del este, uh -huh. eh, por Univision, obviamente. Ya lo ha visto, ¿eh? En otros países, <risa> sí. pero, pero
1: yo no lo veía no, en, te en Televen, ah, en okay. Venezuela lo transmitía Televen, sí. pero lo transmitía en la mañana, sí. que era sí. el, la edición del día anterior.
5: Sí, en Latinoamérica Son distintos los horarios Ajá. A veces hacen la edición Del día anterior Pero no prueba. Pero es un show <risa> <risa> No te preocupes No te preocupes Que yo muchas veces No lo puedo ver tampoco Porque es un horario complicado A saber claro. yo estoy trabajando Yo sí lo veo Si sí. no salgo Pues estoy pues A la hora Y después
4: veo el noticiero te 23 y después veo el nacional <risa> Porquería este tipo Miren.
1: No, pero pues
5: Tocamos temas de todo Muy interesantes Así que mira Ustedes los que nos ven Si alguien tiene una historia Que contar Que sea de impacto mm, mm. Contáctenme Lo
1: vi que hiciste una nota Sobre eh, extraterrestres y, y cosas de estas de, Del espacio
5: Sí es que salió un reporte eh, de que tenía que ver con el Pentágono. Uh -huh. No sé si recuerdan esa historia de un, un ex empleado del Pentágono de alto rango que él eh, renunció y bueno, dio información de que ellos habían registrado detectado eh, OVNIs. Objetos voladores uh -huh. no identificados. Y había un video que salió a la luz sobre eso. Ellos dijeron, y él habló, de que el Pentágono tenía unos fondos incluso designados específicamente para la investigación de eso, que tenía que ver con extraterrestres, ¿no? Uh -huh. Y cuando salió esa información, pues fue como todo un, un... O sea, causó mucha sensación porque la gente entendía como que el gobierno de Estados Unidos estaba admitiendo que puede que haya vida más allá sí. y que tiene incluso fondos para eso. Claro. Y fue muy emocionante. Entonces más bueno, te nada, tú, Trump tendría que hacer
1: una cúpula una suerte de muro interplanetaria inter para que no invadieran para que no pasen los, los extraterrestres ¿Y quién lo va a pagar?
5: quién va a culpar? Eh, ellos, ellos los marcianos, ¿A, quién va a, <risa> los marcianos. <risa> a ver cómo negocia eso sí, Tronco claro su muro pero bueno no, mira, pero pero no. tú sabes que
4: tras la propuesta de Ted Cruz me pareció genial quitarle todo el dinero a los narcotraficantes un, un chapo act eso uh -huh. es tremenda idea tremenda idea ¿Tremenda le ideas? puse excelente aplauso para que, que todo ese dinero robado hagan el muro y que lo construyan eso, claro, sí, claro, que es claro bueno. porque, Le cambié la dinámica Oye, no, pero, pero es que, Porque él es, estaba entretenido Yéndote el cuento de los marcianos así Es
1: que a, a mí me gusta calor. la historia <risa> de, Me gusta la historia del espacio A mí también Es que pero, bueno, primer
5: impacto claro, Hacemos ese tipo de historias Es
1: que me acabas de recordar que, que, que le acaban de tirar el, la no Todavía no está sentenciado el chapo no, pero, es, pero, pero es culpable, claro, lo culpable. No, sí, es culpable. El 23 de febrero, febrero
0: La hija
4: sí. que salió en el noticiero Por cierto Que pobrecito, mi papá no es así La hija, la esposa la
1: Uy, se ve que esa niña No tiene Netflix Sí, señor Es la hija Claro, claro. Es la tú, hija. Tú que, y yo bueno, ¿se acuerdan de la película del padrino? Entender. No, bueno, y respecto a la La hija del padrino tampoco. Bueno, para además Diosdado tiene a la, la, la niña esto. que canta bellísimo y no tiene que ver. Claro. Bueno. Larga vida la carrera Exacto. de ya estamos conectados.
4: <risa> en Venezuela. <risa>
1: Regresamos estamos conectados. Bueno, estamos compartiendo hoy con Carolina Rosario Y con Alejandro Marcano Mis invitados de esta noche ¿Puedo Carolina saludar
4: a, ¿Puedo saludar a la gente que me está saludando aquí?
1: Pero claro, por favor A Orly
4: Jarcia A John Pérez en Las Vegas ¿Eh? Mis amigos Estás viendo, pero tienes,
1: tienes público <risa> fuera de Cuba <risa> TV Martí, en TV Martí y en la Mega también, en Mega TV. Se pega. Mira Carolina, yo te quería pedir a ti un grandísimo favor, porque eres puertorriqueña, conoces perfectamente la realidad de tu país, políticamente hablando, que es tan, tan interesante. Eh, y además que tiene, entiendo, por al menos dos puntos de vista, al menos dos. Eh, y en Venezuela, la dictadura venezolana manipula mucho el tema eh, del movimiento independentista de, de, de Puerto Rico. Eh, cuéntale a, especialmente a los venezolanos cuál es la realidad de lo que está pasando en la isla.
5: Bueno, mi gente venezolana, para que entiendan. Bueno, en Puerto Rico hay, podemos decir, dos partidos políticos principales, que es el que quiere que seamos Estado y el que quiere que nos quedemos como estamos. Hay un partido minoritario, minoritario que es el partido independentista, pero ese partido también está dividido. Están los independentistas que son más nacionalistas de estos grupos como los hostosianos, eh, movimientos de revolucionarios, etcétera, Y los independentistas más centro, como por decirlo así. Y les digo, mira, en Puerto Rico... La cantidad de personas que apoya el régimen de Nicolás Maduro en estos momentos es un grupo bien pequeño, que yo creo que es menos del, menos del 0.5% de la población, mucho menos que eso, quizás 0.3, ni llegamos al 0.2. Uh -huh. Y son estos grupos independentistas que son bien nacionalistas de extrema izquierda, socialistas como los que te mencioné. Y cuando Nicolás Maduro siempre sale hablando sobre, sobre Puerto Rico y cómo lo apoyan o lo que sea, se refiere a esos grupos que son bien pequeños. Uh -huh. Él habla mucho de Oscar López, que era el líder de las Fuerzas eh, de Revolución Nacional, FALN, -F eran las iniciales, de ese grupo y pues era un líder de estos grupos no de extrema izquierda que son uh -huh. los que realmente lo apoyan pero el país ustedes han visto al mismo gobernador de Puerto Rico y la sí. mayoría de la gente uh -huh. que han dicho y han ap apoyado a Guaidó uh -huh. en, en esta en esto que ha pasado incluso Puerto Rico pues ha intentado no enviar esa ayuda humanitaria, humanitaria a Venezuela que claro. sabemos que es un escándalo también que pasó uh -huh. no sé si se enteraron pero un avión un avión que pero no llegó a
4: Venezuela dicen que, que llegó a Colombia dicen
5: que salió que dicen que llegó a Colombia pero realmente nadie sabe dónde está pero ¿Con eso ayuda ya humanitaria pero si es otro tema que tiene que ver con sí. la parte esa de tener como que dos poderes en Puerto Rico, lo que es el federal y, el, y la línea estatal del país como tal. Ajá. En Puerto Rico hay muchos hichos con la parte eh, política porque no se sabe quién lidera
1: ah. ¿Tú estás en favor de, de, de la separación de Puerto Rico de, de los Estados Unidos o estás en contra?
5: Yo creo que todo país, todo país, sin excepción, merece ser independiente. Uh -huh. Lo merece. Es un derecho inalienable la independencia que no se le debe quitar a nadie. Pero Puerto Rico en estos momentos tiene una situación bien difícil, que es la parte de la supercrisis eh, económica que tiene, una deuda de más de o sea, 70 mil millones de dólares, que fue creada en parte por su propio sistema colonial. O sea, en parte, además de la corrupción y lo demás que pudo haber ocurrido. Entonces lo veo muy difícil que en estos mm. momentos sea independiente, que en el futuro claro. mire hacia eso, me parece bien. Una reestablecida
1: establecida la economía... Eh,
5: Claro, con una, con una economía más establecida. Y bueno, sí. como independientes también podrían hacer muchas cosas para resolver esa situación de la crisis económica. Uh -huh. Lo que pasa es que como somos un Estado, y obviamente el gobierno federal está sobre nosotros, esta deuda hay que pagarla, hay una junta de control fiscal que han puesto para obligar al país a pagar esa deuda, aunque no tengan el dinero, uh -huh. y pues hace la situación más complicada. Por ejemplo, no podemos pedir la ayuda al Centro Monetario Internacional, porque no somos independientes. O sea, uh -huh. tenemos eso, claro. ese papá, nuestro real dueño, que es Estados Unidos, que maneja todo lo que pasa en Puerto Rico. Realmente el gobernador a él no le gusta que uno diga esto. Y Ricardo Rosselló me parece una persona muy buena persona, pero él no pinta nada. Pues Estados Unidos es el que manda. Igual en el Congreso nosotros no pintamos nada. La comisionada residente que tenemos puede ser una cabildera, pero no tiene ni voz ni voto uh -huh. realmente en Washington. Nosotros no votamos por el presidente eh, desde Puerto Rico. Tenemos que estar aquí para votar por el presidente de Estados Unidos. O hay ciertas cosas que realmente como país no tenemos claro, como
1: ciudadano hay, hay, no tenemos no derechos que hay, hay
0: derecho.
5: no tenemos trato igualitario claro. todas esas cosas por eso es que se mira la estadidad uh -huh. como una, una un estatus justo para el uh -huh. país como que después de tantos años de coloniaje, nos merecemos no uh -huh. Debe ser estado no que no den esos derechos que también implicaría a nosotros pagar impuestos federales y unos cambios en el sistema uh -huh. que no sé si al puertorriqueño pues le va a gustar la idea cuando eso si eso llega a pasar uh -huh. pero no sé si eso es una posibilidad porque yo he estado en Washington, yo he estado en el Capitolio, yo he cubierto temas de Puerto Rico allá. Y cuando tú estás allí, tú te das cuenta de que en el Congreso solo no que están. hay interés mm. de que Puerto Rico se ha estado. Mm. Ninguno, uno que otro que de repente lo menciona, Ruiz Scott que habla de eso, Marco Rubio, pero ni tan siquiera sé si lo dicen de verdad. Mm. No mm. sé si creerles. El tema es que el apoyo mayoritario no existe. Entonces, para muchos es como que un sueño imposible. Uh -huh. Y por eso hay quienes todavía dicen, bueno, si eso nunca va a pasar, vamos a prepararnos para en algún futuro uh -huh. ser independientes. Porque al final del día, el estatus actual de colonia no funciona, nos está destruyendo. Uh -huh. Uh -huh.
4: Aprendimos.
1: ¿Qué tal? Uh -huh. Pero mira. Sí, tiene pero, pero, toda la razón. Ahora, hay que. Pero hay que, hay, el tiempo
4: conmigo los primeros minutos, pero
0: aquí. <risa> <perdido>. <risa> Mira, Alejandro,
1: <risa> eh, te, te quería preguntar: ¿cuál es tu visión? A ver, tú estás todos los días trabajando con, con el tema de Venezuela, estás, estás encima de la noticia, tienes tus fuentes informativas además, que es cosa muy importante. Eh, ¿Cuál es tu, tu observación hacia cómo se están haciendo las cosas y hacia pues, dónde va el país?
4: Venezuela. Yo creo que Estados Unidos eh, se dio cuenta del error eh, geopolítico que cometió permitiendo el castrismo en Cuba durante 60 años. Y creo que en este momento la administración del presidente Trump está dispuesta a acabar con Venezuela, Nicaragua y Cuba. Eh, creo que llegó el momento. El momento pero no con el país, con la, con la dictadura. No, con las dictaduras, por claro, supuesto. Claro. Yo no estoy hablando del país. No, Ajá, no me pongas eh. en mi boca palabras que no he dicho. No, porque ya
1: tú sabes, yo no sí, conoce eh, tu malandros. Entonces, editan aquí ¿Tan? mira, claro, el señor Marcano dice que van a con Venezuela. Verdad, pero, por favor, por eso es que te estoy protegiendo. protegiendo.
4: <risas> mira, eh, y estoy convencido que Estados Unidos tiene, nos tiene agarrados en la mano. Ojalá no perdamos la oportunidad. Ojalá no estemos haciendo rebatiñe la piñata antes de tumbarla. Eh, pero creo que vamos bien vamos bien en el sentido de que eh, es, Venezuela se ha convertido en un lumpu. hay terrorismo está ISIS, está Hezbollah están los grupos eh, guerrilleros es un problema de seguridad para Estados Unidos y creo que después del triunfo de Manuel López Obrador en México, que es la frontera aquí, esto se pone peligroso, señores, y aquí necesitamos muros uh -huh. y protección y seguridad, porque lo que viene, si el comunismo arrasa, ya arrasó a Cuba, a Nicaragua, a Bolivia y a Venezuela, nos los enseñó a colores a través de las redes sociales, como el comunismo deja huesitos y uh -huh. deja eh, a la. se dice así, hambriadas. Hambreada Sí, hambreada Me sonó feo Pero Ambiente ¿Con qué
1: palabra Yo no puedo en la vida? O sea Diáspora
4: diáspora ¿sí? no me gusta esa palabra
1: la diáspora porque me, me suena me así como a, a, a bacterias a, sí, ¿sabes? A... Sí.
4: como de decir Rodríguez eh, dice, no, a, 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 a esporas a esporas. No, no. La, entonces, la pues se esporas. entonces bueno para resumirte creo que estamos en un momento histórico si sí, sí. lo perdemos creo que el 23 de febrero es la hora cero es la hora cero de que ahí vamos a demostrar los venezolanos como dice Juan Guaidó el presidente encargado de ver si vamos a meter esa ayuda humanitaria si el régimen nos va a matar si nos vamos a enfrentar ojalá que no se le pase el tren a Guaidó como se le pasó a Enrique Capri con baño de sangre porque nos bañan de sangre todos los días a cada hora y a cada minuto
1: ¿Tú crees que habrá intervención militar?
4: No como tal, se lo decía a Carolina afuera, eh, esa figura del Congreso no se la va a aprobar al a presidente Donald Trump Eso, pero una injerencia militar para acompañar la ayuda humanitaria sí puede haber entonces va a haber cascos azules protegiendo a los venezolanos, que, a, a los americanos que están en la embajada y protegiendo esa ayuda uh -huh. que va para un país que se ha convertido en genocida, que está asesinando claro, a su gente. Claro, pero a ver
1: cómo funciona, cómo funciona ese, esa operación. Eh, están los camiones con, con los alimentos y las medicinas, cruzando el puente, las tienditas el presidente, y, a, y alrededor van... No, el presidente soldados. de
4: Venezuela encargado tiene que pedir a la comunidad internacional, uh -huh. eso está en los estatutos, eh, la ayuda para, para meter esa ayuda humanitaria la ayuda, uh -huh. valga la redundancia, para poder introducir esas ayudas militares a Venezuela.
1: Okay. Entonces, Entonces, se paran los tanques de la, de la Fuerza Armada venezolana. Colombiana,
4: brasileña, no, esos son los venezolanos ah, para impedirlo. Sí. Pero la comunidad internacional tiene sus fuerzas para poder acompañar militares brasileños, militares eh, colombianos, militares de Estados Unidos, funcionarios de Estados Unidos. Yo, yo
5: tengo una pregunta mm. para Alejandro. Si hubiese una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, ¿qué tú crees que pasaría? O sea, estamos hablando de una guerra, guerra a tiros, eh, Entre dos no, bandos, ¿qué podría no. pasar? Eh,
4: eh, si Estados Unidos interviene, en 24 horas acaba con el chavismo. ese si los acaba, porque ahí no hay poderío, hay lo que hay es narcotráfico, mafia, pero lo, lo que tiene Estados Unidos como ejército, eso no lo tiene. Se llama
5: como una intervención presencial, donde vamos, es, a, van a, vamos para allá y dicen, estamos aquí, ya.
4: Yo creo Obviamente. que agar, yo creo, si eso llegara a ocurrir, que yo no lo veo eh, eh, como tal ejecutor, ellos saben a dónde llegar porque acuérdate que Estados Unidos los tenemos monitoreados por satélite. Voy para casa de este, agarro a Diosdado, lo meto preso, lo moto un avión y para Guantánamo. ¿Y porque ya Rusia, le han dicho
5: ¿Rusia intervenir? Y eh, ¿Traer también a su milicia a Venezuela? ¿Quién? Rusia por ejemplo. Bueno, es que
4: Rusia, fíjate que hoy se desmarcó Rusia y China. Ya Rusia dice que podía ser mediador entre Venezuela y la oposición. Si ya se están dando cuenta que la movida de los 50 países apoyando a Guaidó no es un cuento. Y China... También hoy habló y dijo, eh, se reunió con opositores de Guaidó para hablar de petróleo y otros temas económicos. Es decir, ya el mundo entero se está dando cuenta, Bueno, para
1: negociar deuda.
4: Eh, para negociar deuda. ¿Eh? Es decir, que ya los grandes poderes que tiene como aliado se está, están echando uh -huh. pasos hacia atrás. Entonces se está poniendo interesante. Pero vuelvo y repito, aquí la acción, la mano no la tiene tomada el gobierno del presidente Donald Trump.
1: ¿Tú crees que de pronto.? Si nos suelta, estamos perdidos.
4: Y perdidos como región.
1: Sí. ¿Tú, ¿Tú crees que de pronto, eh, a ver, el ingreso de esas fuerzas militares de casco Azul, o como fuera, eh, pudiera transformarse en el empujoncito que le hace falta a los militares de bien venezolanos para ponerse al lado de ese movimiento yo y terminar no de resolver esta situación yo
4: no creo que a estas alturas haya muchos militares de bien en el, el alto mando militar no 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 yo veo abajo abajo ah, sí. sí hay mucha gente yo creo que sí cuando incluso hay ratas pelúa como el Vladimir Padrino Roque es una rata es decir como esto en un medio privado son ratas que han permitido muerte, asesinato lo que sea son capaces de vender su alma para rebajar pena negociar con Estados Unidos y no te extrañen que Vladimir Padrino López pueda estar negociando para que en algún momento eso ocurra y entonces mm. los demás se volteen cualquier cosa puede ocurrir en política tú sabes que hoy estamos hablando de eso de repente ocurre otra cosa, de repente se enfría pero eso es lo que está planteado, eso es lo que yo veo
1: mm. Carolina, eh, tú hablas de política cuando estás fuera del trabajo Sí. O sea, es una cosa que no puedes desprenderte de eso.
5: Me gusta mucho. Es que ah. yo te estaba comentando ahorita que mi papá siempre estuvo involucrado en la política. Incluso él fue candidato a al la alcaldía, al senado, a mi hermano. Y cuando estamos en casa el tema es político. Mm. Incluso aquí en Miami no puedo hablar con demasiada gente del tema puertorriqueño. Porque no te tengo colegas puertorriqueños, pero no somos la mayoría. Claro. Entonces me toca mucho llamar. A Puerto Rico ajá. y decir, a ver qué está pasando, vamos a hablar, vamos a discutir tal tema. Y me encanta debatir política. Pero si vas a una reunión de amistades,
1: a una cena de repente con unos amigos, el tema está sobre la mesa. Si somos
5: puertorriqueños, sí. Ajá, ajá. Si no somos puertorriqueños, no. Aunque sí, mucha gente tiene curiosidad, ¿no? Porque sí. no entienden lo que está pasando en Puerto Rico, no lo entienden. Mm. Y es un tema que realmente no se habla tanto, fíjate. Mm. Yo incluso quisiera traerlo más a los medios de comunicación, uh -huh. porque somos 5 millones de puertorriqueños en Estados Unidos. O sea, en el país somos 3.5 millones. Acá somos 5. Somos más wow. acá que uh -huh. en el, que la isla, ¿no? Entonces La comunidad que que puertorriqueña
1: en, en Miami es, es grande. Es, es grande. En bueno, en
5: Florida, ¿No? totalmente en Florida, somos 1.2 millones de puertorriqueños. Incluso eh, leí un reporte de que ya estábamos más que en Nueva York.
1: Es como la cantidad de Puerto venezolanos riqueños. que hay en el oral.
5: Mm. Y cada vez llegan, sí, sí.
1: <risa> bueno, no, mentira, mentira. En la primera planta de Univision, sabe abajo, donde están las computadoras.
5: <risa> Univisión y Cuba, bueno, hay muchos cubanos y, y venezolanos en Univisión, pero sí, hay mucho borico acá, mm, mm. mucho borico. Así bueno. que prontamente va a conocer Puerto Rico. En Orlando hay En Orlando es, yo no sé por qué todos se sí. van a Orlando. Sí. No entiendo es más sabroso Bien. y más rico
4: que aquí en tranquilidad en...
1: bueno les doy las gracias a los dos por acompañarnos hoy acabo? muchas gracias por ver
5: ay nos quedamos con la quena de <ríe> más y, 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 ¿Sí? iba, iba a ¿Sí? durar
1: más pero ya nos tienes aturdido Alejandro no,
4: ya... <ríe> pero siempre hablo todo porque como sé que después no me vuelven a invitar.
5: Aprovecha. aprovecha ustedes la que cuando,
1: cuando cortemos la transmisión él va a seguir hablando como por 40 minutos. No,
4: no me voy rápido porque no he comido.
5: Bueno, versión extendida de conectados.
1: Oye, gracias. Por favor. Gracias, yo gracias por venir. Saludos. Salud, eh, el primer bien. impacto. Saludos a, a todos ti, por allá. Mira,
4: a, a ti tú como te portaste bien, a ti sí te van a invitar. <risa> bueno, ya será no, hasta gracias, mañana. gracias Luis. <risa> voy corriendo pues no he morchado de verdad